0: Hallo und herzlich Willkommen zu mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positive Energie für Dein Leben. Hier ist Dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten, kannst Du Dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter eintragen und gratis eine auftankende Fantasiereise herunterladen. Jeder von uns trägt den Wunsch nach Geborgenheit in sich. Wir wollen uns geborgen fühlen im eigenen Körper, in der Partnerschaft, allgemein im Zwischenmenschlichen und überhaupt in unserem ganz alltäglichen Leben. Das Ganze scheint aber oft sehr zerbrechlich und unsicher, weil wahre Geborgenheit nicht unbedingt in einem gewohnten Umfeld und einer gewohnten Welt sich zu finden ist. Wir schauen heute mal, was wahre Geborgenheit wirklich ist und wie wir sie in unser Leben ziehen können. Hallo Serafin, willkommen im Studio und hallo liebe Hörer zu Hause. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ja, hallo Benedikt und herzlich willkommen liebe Hörer. Hallöchen.
0: Ein sehr schönes wohliges Thema, möchte ich sagen. Ja. Geborgenheit. Wohlig. Wohlig. Geborgenheit hört sich schon schön an, ne? Ja. Nicht ohne Grund wurde. Ich habe nachgeguckt. Ich gucke ja gerne nach. Ja, richtig. Was die Wortbedeutung ist. Klingt super. Und ich habe gefunden, dass Geborgenheit 2004 zum zweitschönsten Wort der deutschen Sprache gekürt wurde. Und jetzt alle zusammen. Oh. Oh. <lacht> 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 es, es, es gilt darüber hinaus als kaum in andere Sprachen übersetzbar. Wow. Und beschreibt ja seinen Zustand des Sicherheits- ja. und Wohlgefühls. Und wir alle wollen uns ja irgendwie geborgen fühlen. Ja, Aber ja, wie können ja. wir denn diese Geborgenheit wirklich ins Leben ziehen und uns in Geborgenheit erleben?
1: Ja, großes Thema. Die Sehnsucht nach Geborgenheit, die ruft sehr laut in uns. Dieser Tage äh, vielleicht lauter denn je, nicht wahr? Die Sehnsucht nach einem behütet sein, nach Schutz. Mhm. Letztens gingen wir im Park spazieren. Ach, war das herrlich, nicht wahr? Ach. Ja, und die Sonne schien. Und wir haben eine neue Brücke im Park. Im Park hier um die Ecke, wir haben zwei. Einen riesengroßen Stadtpark, einen kleinen Park. Und im kleinen Park gibt es ja eine neue Brücke. Endlich ist sie fertig, hurra, nach zwei <lacht> Jahren oder so. Ne? So, wir freuen uns alle. Und äh, da ist natürlich rechts und links alles noch so äh, im, im neuen im Werden. Im Werden, <lacht> genau. Die die Bepflanzung rechts, links ist noch ein bisschen spärlich und so. Das kommt schon noch, ja, so äh, äh, am Ufer. Und dann saß dort eine äh, Gänsemutter. Gänsefamilies sind ja gerade wie wild unterwegs im Park und sie haben ihre Kleinen dabei. Und dann haben wir aber was gesehen. Die saß dann so in diesem geschützten neuen Uferabschnitt, ja, so... Und dann hatte sie tatsächlich diese ausgebreiteten Flügel, es war morgens, die Sonne schien, also mehr hm. in geht nicht. Ne? Und dann so zum Wasser hin am Ufer, es funkelte alles so schön. Sie, sie hatte diese ausgebreiteten Flügel und da drunter. Leute, wirklich, das war unfassbar. Sitzen diese kleinen, gelben, flauschigen Flummis, sagen wir mal. So, ne, ich werd noch, das werden noch Federn und ich werd auch noch ganz. <lacht> so, und die hatte bestimmt so fünf, sechs, sieben kleine Minigänse da unter ihren Flügeln ausgebreitet, wirklich wie zwei Riesenfächer. Das habe ich noch nie live mhm. so gesehen. Also, das muss ja. man sich ja auch mal klammern. Wir standen da, wir konnten erstmal gar nichts sagen und dann so. Das habe ich live in dieser Form noch nie gesehen. Das war so schön. Und das war so richtig, so dieses Unter die Fittiche nehmen. Und man wollte am liebsten ja. gleich auch noch hinkrabbeln. Die waren
0: sozusagen ganz geborgen.
1: Ganz geborgen. Oh, also Gott. Kleine Ganz. Ja, so wundervoll. Das war so ein schöner Moment. Da wurde so klar, so diese Sehnsucht, unter die Fittiche genommen zu werden, mhm. unter den Fittichen, unter diesem Schutz auch zu stehen. Und ach Gott, da, da kam so viel in uns hoch. Nun sind wir jetzt hier und haben das Thema zum Podcast gemacht. Geborgenheit, nicht wahr? Wir schauen mal, unter welche Fittiche wollen wir denn so krabbeln? Wo ist denn die wirkliche <lacht> Geborgenheit? Und wie finden wir sie? Ja, so. Also mir fällt bei Geborgenheit gerne auch ein, was der alte Goethe, ne, der Johann Wolfgang von Goethe, der Schlawiner, ne, aber er hat ja auch viele schöne Sachen gesagt. Zum Beispiel hat er gesagt, Geborgenheit ist freilich ein stärkeres Wort für Glück. Hm. Und das kennen wir. Ja, ja, da hat er ja auch recht gehabt. Also, sehr schön. Das ist es so. Glück, das, das ist eine Sache, nach Glück zu streben im Leben, aber manchmal, gerade wir Westler sind ja sehr ernst, da scheint uns das so, nee, 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 nach Glück streben, äh, das können wir später noch machen, erstmal müssen wir jetzt so gucken, wie erfüllen die wir, wie, wie machen wir die Pflichterfüllung und so, aber wenn wir diese Sehnsucht nach Geborgenheit in uns anschauen, die spiegelt sich ja überall, dann wissen wir, Geborgenheit Echte, authentische Geborgenheit, das ist das stärkste Glücksgefühl dann auch so. Eins der stärksten äh, Glücksgefühle, die wir so haben können. Mhm. Ja, Sich wahrlich geborgen zu fühlen. Also wunderschön, dieses diese Idee, die er da hatte. Ne? Geborgenheit als stärkeres Wort für Glück äh, äh, zu betiteln. Finde ich super. Mhm. Ja, also äh, wo suchen wir diese Fittiche unter, die wir krabbeln wollen? Sehr häufig im Vertrauten. Ja, wir suchen das Vertraute, mit dem Vertrauten verbinden wir äh, eine ein äh, Verbundensein im Innern auch, mhm. was mir vertraut ist, ja, da fühle ich mich auch oft sicher, weil es mir vertraut ist, ja, ja, da fühle ich mich dann auch äh, äh, beschützt auf eine gewisse Art und Weise, oh, jetzt fängt es aber an, ne, vertraut ist ja nicht immer wesentlich oder ist ja nicht immer äh, dem Wesen und dem Ideal im Herzen unter Umständen entsprechend ja vielleicht sind mir Sachen vertraut die sind gar nicht gut für meinen Körper mhm. ja aber fühlen sich dann doch immer ganz geborgen und wohlig an ne? so wenn ich es dann zu mir nehme vielleicht ist es gar nicht dann das Beste für mich weil ich Konsequenzen übersehe ja oder äh, äh, Freunde und und Partnerwahl ja so wenn ich da mal schaue dann suche ich mir vertrautes und wenn ich nur im Außen dann schaue so eine vertrautheit mit geborgenheit zu verbinden dann fehlt manchmal so eine innere verbundenheit mhm. ja so man kennt das dann ist man mit schrecklich vielen menschen und macht projekte oder feiert oder äh, ist in irgendwelchen äh, äh, familien verbunden und so und und sitzt da so und im außen gibt es eine vertrautheit ja aber im Inneren gibt es einsamkeit
0: mhm. das
1: kommt dann so zustande und das versteht man dann manchmal so gar nicht. Wie kommt das denn? Es ist doch alles ganz vertraut und ich möchte mich so gerne beschützt, behütet wissen, geborgen und angenommen. Aber es fehlt dann eben, wenn es so einseitig im Außen das Vertraute gesucht wurde, dann mhm. fehlt diese innere Verbundenheit. Ja. Umgekehrt geht's auch, dass man manchmal so schaut, äh, 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 im Innen, im Innen äh, muss es mir vertraut sein dann fehlt manchmal diese äußere Fähigkeit des gemeinsamen Gestaltens. Das kennen viele Pärchen, die dann sagen, also... Eigentlich passen wir total gut zusammen, aber wir sind so lebensunfähig in der Lebensgestaltung eines mhm. Alltags, ja. So wir lieben uns, aber wir kriegen es überhaupt nicht in den Alltag gemeinsam zu wuppen. Da ist dann im Innern etwas, äh, äh, aber man hat überhaupt nicht ganzheitlich geguckt, ja. ja. So äh, und insofern es gibt jetzt viele Beispiele dazu, aber mhm. wir wollen ja noch ein bisschen weiter gucken. Äh, das wäre jetzt so äh, etwas, wo wir im Vertrauten dann schauen, mhm. wie können wir dieses behütet sein, diesen Schutz, diese Fittiche finden, das sind so kleine Beispiele.
0: Mhm. Ja. Vertraute oder die, die Vertrautheit von entsprechenden so Gewohnheiten auch. ne? Und gaukeln uns so Gewohnheiten nicht auch oft falsche Geborgenheitsgefühle mhm, vor, genau. nach dem, was du sagst. Ja,
1: ja, genau. Also wir entwickeln sehr schnell auf der Suche nach Geborgenheit und in der Sehnsucht nach Geborgenheit entwickeln wir sehr schnell Konzepte. Mhm. So. Aber äh, was wir lernen müssen, ähm, weil es kommen oft diese Momente zustande, wo wir sagen: Ach du liebe Güte, jetzt bin ich ganz enttäuscht.
0: Da ja, hat mhm. die Täuschung
1: dann ein Ende und es war gar keine Geborgenheit, sondern es war einfach Gewohnheit zum Beispiel, ja, so und. Äh, äh, äh Gewohnheit suggeriert uns oft ein Wohlgefühl. ja, so. Mhm. Äh, aber da müssen wir schauen. Ne? Gewohnheiten sind ja ein großes Thema in unserer Arbeit auch. Da müssen wir immer schauen. Oh, 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 äh, Die spulen sich dann schnell ab. Und wenn sie wesensfremd und ungünstig sind für Körper, äh, äh, Geist und Seele, also Körpergedanken, Gefühle, äh, Gefühle und ja. äh, mein, die Entfaltung meines inneren Wesens, wenn es da dann ungünstig ist, uiuiui. Ne? Ja, also mir fällt so ein, ich habe früher immer so einen Gewohnheitscheck gehabt, äh, äh, puh, der Tag war ganz gut, bin gut durchgekommen, ne? ohne Kampf, ohne Sorge, äh, 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 im Sinne von, äh, äh, bin nirgends angeeckt, so ja. ungefähr. Ne? So. Und dann war es im Gewohnheitscheck gleich guter Tag und äh, das äh, habe ich auch überall so gesehen und dachte, ja. Das sind dann gute Tage, wenn mhm. man so durchkam und so. Dass das aber ganz schnell in einer vergifteten Harmonie landet, weil man Konflikte meidet, statt zu lernen, sie zu lösen und anzunehmen und dankbar anzunehmen mhm. vielleicht, weil man ja etwas Neues finden könnte, in der Auseinandersetzung vielleicht Selbstausdruck mal finden könnte ja. und so. Das übersieht man und dann geht man in so eine vergiftete Harmonie freiwillig hinein unter Umständen ja, und äh, sagt dann, das ist Pseudoharmonie, aber die erkläre ich mir einfach dann als Harmonie und dann gibt mir das Geborgenheit. Mhm. Das ist sehr dünnes Eis, das spüren wir innerlich auch, weil wir spüren, wenn der Vulkan mal ausbricht und da mal alle Pseudoharmonie aufbricht, mhm. im Miteinander, auch in, in, in den Familien mhm. ja, oder in Freundschaften oder in Partnerschaften mhm. und dann aufbricht, was jahrelang gedeckelt wurde in uns, mhm. nur damit wir so eine, ja, so eine falsche äh, äh, Geborgenheit ja. Äh, um uns rum haben. Ja, Da fällt mir oft ein, auch dieser Satz, äh, äh, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ne? Mhm. Nee, ich sag dann lieber die leere Hand, bis die Taube kommt. Ja, ja was, soll ich, was soll ich einfach mit einem Kompromiss, der nicht zum Wesen passt? Dann werde ich nur eine vergiftete Pseudo-Geborgenheit finden. Und das spüren wir tief im Innern. Und äh, das schürt ja dann auch nur weitere äh, Latente, Mhm. Vielleicht auch unbewusste Ängste, aber sie sind da und mhm. äh, fluppen auch immer wieder so ins wache Bewusstsein hinein. Ne? So, Also da müssen wir schauen, äh, wo verwechseln wir manchmal auf der Suche nach Geborgenheit äh, äh, in so einem eigenen Konzept, irgendetwas äh, wie zum Beispiel ein Vertrautsein mit etwas, was gar nicht gut für uns ist oder äh, ein Tag ohne Kampf war ein guter Tag. Was soll das? Also Kampf äh, im Sinne von Konflikt oder so. Was soll denn das eigentlich? Hm. nicht? Wahr? Ich fühle mich also generell schon mal nicht geborgen, weil ich sage, ich will Schutz und dazu gehört Harmonie. Aber Harmonie um jeden Preis. Hm. Na, so, Ich erinnere mich auch, ich hatte mal vor vielen Jahren eine äh, Schülerin, die hat eine Gesangsschülerin, die hatte im Frauenhaus gearbeitet. Und ich fand das hochspannend, äh, direkt mal so mit jemandem zu reden, der direkt im Geschehen einfach auch äh, jahrelang schon gearbeitet hat. Und ich wollte so gerne verstehen, wie kommt es zustande, dass Frauen, die äh, so etwas erleben, und das ist unaussprechlich schlimm, was da erlebt wird, und dann gehen sie zum Schutz, unter hm. die Fittiche eines Frauenhauses und viele gehen zurück. Hm. Und das zu verstehen ist äh, für jemanden, der außenstehend ist, ja so schwer. Und sie meinte, es ist das Vertraute und Gewohnte. Krass, und da ja. sieht man ja auch, da wird, äh, natürlich hat es dann mit, das ist vertraut, das kann ich kontrollieren und wenn ich in was Neues gehe, das ist äh, sehr ungewiss und so. Und vielen anderen Faktoren zu tun. Aber vor allen Dingen hat es damit zu tun, dass man sagt, ja, das ist vertraut und äh, ich kenne es. Mhm. Und dann gehe ich dahin zurück. Also wisst ihr, so weit kann es mit uns gehen. Weil das ist ja ganz erstaunlich. So weit kann es mit dem menschlichen Bewusstsein dann gehen, dass wir äh, äh, so sehr dann eher im Vertrauten und Gewohnten gucken und uns gar nicht mehr trauen, in Neues zu schauen. ja, In das Wesens entsprechende zu schauen, obwohl diese Möglichkeit ist immer da, ihr Lieben. Wir können jederzeit das Ruder wieder äh, in die Hand nehmen und äh, auf unseren Kurs rudern. Mhm. Ja, das können wir jederzeit. Und es passiert überhaupt nichts Schlimmes, wenn wir sagen, das Vertraute und Gewohnte verlassen wir mal auf zu neuen Ufern, ja, äh, hin zu echter Geborgenheit, die authentisch ist, weil sie dem inneren Wesen entspricht. Mhm. Ja, das, das ist ja äh, hochspannend. Aber der hauptsächliche Irrtum auf unserer Suche nach Geborgenheit ist eben, dass wir übersehen, dass wir nach dem entsprechenden zum eigenen Wesen Ausschau halten müssen mhm. und das dann eben auch äh, in unser Leben integrieren. Das können ja. wir daran erkennen, dass alles, was zum Wesen gehört, verläuft nie in festgelegten, gewohnten Bahnen, weil mhm. unser inneres Wesen ist mit der Lebendigkeit des Lebens verbunden und da verändert sich auch alles in Lebensphasen, mhm. nicht wahr? Man hat nicht eine Lieblingsfarbe durchs ganze Leben. Das verändert sich, weil... Vielleicht gibt es mal eine Farbe, also wer sich mit Wirkungskraft der Farbe mal, aus der Farben auseinandersetzt, da wirst du äh, schnell viel feststellen. In meinen Seminaren ist das immer sehr schön, weil da entdeckst du plötzlich dann Farben, die dich unterstützen können, mhm. ja. Und Farben, die dich ausbremsen können, weil sie gerade nicht zur Lebensphase passen, mhm. nicht wahr? Ein äh, mugliges Braungrau grau zu Hause und noch in der Kleidung kann von Vorteil sein, wenn du dich mal in Stillstand bringen musst, wenn du dich erden musst, wenn du dein Ego neutralisieren willst und wenn du äh, ja so regelrecht einen Stillstand brauchst. Wenn du aber kraftvoll sowieso schon auf der Stelle trittst, viel zu neutral bist und so weiter und so fort, dann kann das Muster noch weiter mhm. schüren. Ne? So, Also man hat nicht nur eine Lieblingsfarbe zum Beispiel und die verändert sich das ganze Leben nicht. Also nur so als kleiner Hint. Alles, was zu unserem Wesen gehört, verläuft nie in diesen festgelaufenen, festgefahrenen Gewohnheiten. Mhm. Sondern da ist immer eine Befruchtung, eine Veränderung. Da will sich etwas immer wieder entwickeln, entfalten und neu gestalten. Das heißt, diese Suche im Außen nach Vertrauben, das muss jetzt immer so bleiben, dann fühle ich mich geborgen. Mhm. Da scheint schon was zu sein, was uns oft eher hindert in dieses äh, äh, in diese echte mhm. Geborgenheit wachsen zu können. Ja, ja. ja? Es
0: gibt, es gibt mhm. im Zwischenmenschlichen ja auch so auf die, mit diesem Wunsch nach Geborgenheit, auf der Suche nach Geborgenheit, Geborgenheit ja. gibt es ja auch diese Idee von, ich verändere dich jetzt so lange, bis mhm. ich mich bei dir geborgen fühle.
1: Ja, krass, ne? Ja. Mhm. Und äh, Ansätze davon kennt sowieso jeder in seinem Leben. Da kann keiner sagen, davon bin ich mein ganzes Leben befreit gewesen. Das stimmt überhaupt nicht. Ansätze kennen wir und das kann wirklich maßlos schlimm werden. Da gehen äh, in, in Partnerschaften oder in Familien, also überall, wo wir zusammenkommen, was eigentlich was Schönes ist, hier nicht wahr? Nähe und Kontakt miteinander und Austausch, das ist ja eigentlich äh, äh, etwas Wundervolles, mhm. was wir miteinander als gelebte Liebe erleben könnten. Ja, aber in so vielen äh, äh, Verbindungen und Beziehungen, die wir im Leben pflegen, gibt es tatsächlich dann diese Manipulation, dass man äh, glaubt, die Rolle ja, ich bin jetzt äh, Ehepartner, das heißt, ich habe eine Rolle und diese Rolle erlaubt mir, dir zu sagen, wann ich mich geborgen fühle, sprich, wie du dich verändern musst, damit es mir gut mit dir geht. Ja, dann hm. heirate den doch nicht oder die. Nicht wahr? Also was machst du denn, muss man doch doch mal sagen. Du kannst doch nicht einfach sagen, ja, ich nehme was, wo Geborgenheit für immer fernbleiben wird, das weiß ich jetzt schon. Aber dann zu sagen... Ja, aber wenn ich dann verheiratet bin, dann kann ich ja mal dran rumschrauben, so, ne? <lacht> Weil die Rolle erlaubt ist, das sehen wir leider auch äh, in Familien natürlich ganz sehr, wo man, da eben auch meint, irgendeine Rolle in der Familie, Elternteil oder was auch immer, gäbe automatisch eine Erlaubnis, am anderen rumzuschrauben. Ich, ich werde dich jetzt so lange verändern, bis ich ein Geborgenheitsgefühl mhm. in deiner Nähe habe. das ist meiner
0: Forschung von Harmonie auch entspricht.
1: Ja, natürlich, da sind wir wieder bei der vergifteten mhm. Harmonie. Und das fängt in ganz kleinen Alltagssachen an, wo wir uns dann nicht mehr erlauben, dass wir uns gemeinsam, aber frei jeder auf seine Art entwickelt, entfaltet, und äh, äh, sein Selbstausdruck auch lebt. Du mhm. darfst dich ausdrücken, ich darf mich ausdrücken. So, mhm. ja. Also Liebe würde das tun. Das ist ja unser aller Lernprozess, nicht wahr? Aber äh, zurück zur Geborgenheit. <lacht> so, ja. Ähm, schauen wir mal. Also unsere innere Natur, das innere Wesen in uns, das agiert ja in, in Schönheit und Liebe und 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 lässt frei, lässt sich und das Gegenüber auch frei. Äh, nicht fahrlässig im Sinne von, ich lasse äh, zu, dass alles verloddert, sondern auch natürlich ganz klar in Liebe der Wegweisung. Aber dazu muss ich mein inneres Wesen wahrnehmen, damit ich dein inneres Wesen auch lerne zu akzeptieren und wahrzunehmen. Mhm. Ich kann nicht äh, bei mir verschleiert bleiben. Ich nehme bei mir mein Wesen nicht wahr, behaupte aber, ich wüsste, was dir gut täte. Ja. Denn das finden wir ja dann auch ganz ganz mhm. häufig. So, Ich weiß aber, dass das besser für dich wäre ups, ups. <lacht> wer spricht denn da? <lacht> Nicht die Liebe, sondern die verzweifelte Suche nach Geborgenheit. Das ist dann ein, ein Konzept, Geborgenheit ins Leben zu ziehen, das aber manipulativ ist. Oder wir sind dann übergriffig, übergehen die Bedürfnisse des Gegenübers. Und das entzieht alles an Geborgenheit. Das entzieht ja eher mhm. das tiefe Gefühl von Geborgenheit. Das ist das Verrückte, ja. dann, aus der Ordnung Gerückte. Ne? So, Aber unsere innere Natur... Die weiß, dass authentische Geborgenheit an bleibenden Werten orientiert ist, die im Innern sind. Ja, das sind innere bleibende Werte. Hm. Das ist nicht das vergängliche Äußere. Hm. Ja, und, und da verwechseln wir halt sehr häufig. Ja, so die bleibenden äh, äh, Gewohnheiten, die wir uns da manchmal einrichten, um das Vertraute im Außen oder wie auch immer zu finden, das ist vielleicht nicht die beste Orientierung für ja. uns auf, auf der Suche nach. Geborgenheit, die auch wirklich echt ist. Denn mhm. das ist es, was das Herz ersehnt, mhm. die auch wieder zu spüren.
0: Ja. Ja. Warum ist denn uns Geborgenheit wirklich so wichtig? Ist das Gefühl echter Geborgenheit nicht auch immer so ein Gefühl von, Gefühl von Angekommen sein? Ein Zuhausegefühl praktisch. Mhm. Mhm.
1: Ja, natürlich. Äh, nur wenn wir uns, äh, wenn wir das Gefühl haben, ich bin angekommen, da wo ich hingehöre, oh, hier bin ich geborgen. Mhm. So. Ja, hier ist mein Zuhause. Ja, das ist mein Zuhausegefühl. Und da, da ist auch immer dieses automatische Entstehen in uns, der Begleitung von, ich fühle mich geschützt. Hm. Ich bin behütet. Ich bin wohlgeleitet auf meinem Weg. Oh, wie schön. Ja, das können wir so <lacht> nicht stehen lassen, ihr Lieben. Ihr wisst es. Weil, was wir uns fragen müssen wenn wir hier so als Seelchen auf Planet Erde angekommen sind, wo ist wo ist mein Zuhause? Was ist mein Zuhause? Weil wir haben ja auch ganz viel, wo wir sehen, ich sprach das gerade schon an, im Außen ist so viel vergänglich, nicht wahr? So ein Haus kann razzifazzi weg sein, hm. Besitz kann zack, bum, peng, weg sein, hm. nicht wahr? Und äh, mütterliche Liebe ist nicht immer Hollywood, mhm. ja, und Familienterror, den gibt's nun mal. Und es gibt viel Gewalt in Familien, sei es physisch, mental oder emotional, da müssen wir nicht lange verhandeln. Also, äh, welches Zuhause, welches Zuhause, welche Heimat, nicht wahr? Da steckt so viel drin, was wir begreifen müssen, mhm. Wenn wir sagen, ich will authentische Geborgenheit ins Leben ziehen, dann müssen wir uns aufmachen und uns selbst viele Fragen auf dem Weg immer wieder schenken mhm. und die Antworten dann das ist schön, in uns sich Fragen auf... schenken und ja. Fragen stellen. Ja. ja, und die Antworten in uns aufkommen lassen. Das Leben wird uns schon antworten. Aber jetzt schauen wir mal. Angekommen sein. Ach, wie schön. Zuhausegefühl. Es gibt nichts Schöneres. Nicht wahr? Aber wo? Also. Da kommt unsere wundervolle Seele in den Menschen. Mhm. <lacht> Und im Menschlichen, welche Ersterfahrungen haben wir denn so im Menschlichen? eine körperliche Symbiose, nicht wahr? Da bilden sich, die Zellen teilen sich, da bildet sich, äh, äh, mit äh, Schaffensfreude des Lebens, bildet sich ein Körper, in dem wir schlüpfen können, mit dem wir dann leben dürfen auf Planet Erde, wunderbar. Die menschliche Ersterfahrung ist also eine körperliche Symbi Symbiose, nicht wahr? Wir sitzen da so, da ist eine Nabelschnur, voll die Versorgung, ne? Kommt alles voll rein, voll die Versorgung, kommt alles rein, voll Schlaraffenland, okay. ja? So, da muss man nicht einkaufen gehen, für nichts sorgen, kein Essen kochen, nichts. Da, so, ne, da, da ist ein Bedarf, äh, während die Zellen sich teilen und die Knochen und Nervenzellen und alles sich so bildet und macht und tut, so, ne, und dieser Bedarf, der geht dann oben in die Zentrale mhm. und das Ding, in dem wir so rumschwabbeln, spricht der Mutterkörper, nicht wahr? So, Der sagt dann, ach du liebe Güte, ich brauche jetzt das und das, ich muss es unbedingt jetzt essen. Ach du liebe Güte, ich brauche jetzt das und das, ich muss es essen, weil da sind dann die Nährstoffe drin, wo wir dann sagen, Hallöchen, ja, Kommandozentrale, <lacht> lauf mal los, holen wir das. Und dann sitzen wir da so gemütlich drin und dann schwabbeln wir da so gemütlich rum. und Unsere lassen erste uns so Komfortzone. Shaken. Ach herrlich, ja herrlich, ja. Ich, ich, das ist nicht nur Komfortzone, es ist eine äh, ja wirklich körperliche Symbiose. Es ist ein symbiotischer Zustand, so den, den wir da so mehr oder weniger erleben, nicht wahr? Es ist, es findet ja auch Kommunikation im Bewusstsein da statt, auch eine Verschmelzung und so weiter und so fort, nicht wahr? So und äh, äh, wenn, wenn die Mutter dann auch noch äh, ihren Impulsen und Wahrnehmungen gelernt hat zu lauschen, was heute fast abhanden gekommen ist, dann spürt sie sowieso die ganze Zeit eine Kommunikation mit dem mhm. kleinen Floh, der da ankommt. Ne? In alten Kulturen, da hat man äh, sehr schön in den indigenen Völkern, gibt es sehr viel Wissen darüber, gespürt, welches Seelchen kommt zu mir, mit welchen Fähigkeiten, Wünschen, Talenten, Bestimmungen und so weiter und äh, äh, verschmolzt da auch ganz anders. Das ist uns heute sehr abhanden gekommen und ähm, ja, ich schweife vom Thema. Wir bleiben bei der Geborgenheit. Anderes Thema, ne? Ich weiß. Also, noch mal ganz kurz. Menschliche Ersterfahrung ist diese Komplettversorgung. Mhm. Ich werde auch so rumgetragen und beschäftigt und so. Ne? Und manchmal ist es ja auch so, Mutter legt sich, Schwangere legt sich äh, hin, will sich ausruhen. Oh, dann werde ich wach, weil meine Bespaßung hat aufgehört. Bespaß mich mal weiter. Also herrlich, ne? Wir sitzen da so gemütlich drin, ne? Mhm. Ja. Ja, also das ist so die menschliche, körperliche und insgesamt menschliche Ersterfahrung. <lacht> und dann geht Was zieht die, die denn für einen roten Faden so, ne? Und wie entwachse ich da gesund, äh, äh, um selbstständig zu werden? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir bleiben jetzt mal bei dieser Geborgenheit. Also wir haben zum einen äh, ganz offensichtlich im Menschlichen da eine Ersterfahrung gemacht, wie sieht es denn im Wesentlichen aus, nicht wahr, wenn wir so von, da, von dort nach hier kommen sozusagen, mhm. ja, wie sieht das denn aus? Also, im Seelischen, im Wesentlichen sozusagen, ja, finden wir eine authentische Verbindung auch zu einer ganz anderen Versorgungsquelle. Ui. Ui. Ja, so. Wir können uns vorstellen... Unser Wesen, unser Ich-Bin, ja, unser, unser wahrhaftiges Selbst, das Geist-Seele-Wesen in uns, ähm, das geht nun aus, aus äh, dem göttlichen Urgrund. Ja? So wie ein Sonnenstrahl aus der Sonne ausgeht, aber verbunden bleibt. Hey Ho, versuch mal den einzufangen oder zu trennen von mhm. der Sonne. Viel Spaß dabei. Das geht nämlich gar nicht. Das heißt, wir sind immer verbunden mit dieser Quelle des Lebens und in den Kulturen finden wir da ja auch ganz viel. Ja, äh, äh, die, Rebe, Tropfen, die Rebe, die Rebe am Weinstock. Äh, Weinstock, genau. Der Tropfen im Ozean, mhm. wir, äh, im göttlichen Ozean sind wir ein Tropfen. Ja, aber ich möchte heute den Sonnenstrahl nehmen, weil äh, bei dem Sonnenstrahl, und der Sonne mag ich so gerne, den kannst du auch nicht trennen. Ja? Mhm. So ein Tropfen, da denkt man manchmal, ja, den kann ich ja rausholen aus dem Ozean. <lacht> ja, nein, wenn der Ozean überall ist. <lacht> so. Aber der Sonnenstrahl, das leuchtet uns allen dann auch gut ein. Mhm. Sozusagen schönes Wortspiel. <lacht> ja, Also, wir hängen so dran an, an einer Versorgung und sind verbunden mit einer Quelle. Oh, das ist interessant. Ist das jetzt nur Philosophie? Ist das nur irgendwie ein Glaubensgeschwaller, sagen ja auch einige? Was ist das denn schon? Na, so. Mhm. Oh, ja, das ist interessant. Wie kommt das, dass wir sowas fragen? Na, ganz einfach. Wenn wir im Menschlichen ankommen, sprich... Die Geburt, dann ist das ja nicht Anfang von Leben, wie einige sagen, sondern Anfang eines Besuches, den wir hier auf Planet Erde so machen. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Seelenwesen sind, das entsteht ja nicht biologisch, mhm. aus Körperzellen. <lacht> wenn wir im Menschlichen also so angekommen sind, sprich äh, hier geboren werden... Dann gehen wir Schritt für Schritt in eine Identifizierung mit äh, den Gegebenheiten auf Planet Erde, sprich mit der Stofflichkeit und so weiter und so fort, mit unserem Körper und mit allem, was dazugehört. Das heißt, wir gehen dann eben auch Schritt für Schritt, ja, mhm. vergessen wir diese Verbindung zur eigentlichen Quelle, ja. Mhm. Wir vergessen diese Verbindung zur Heimat im Licht, kann ja. man auch sagen, ja, so, weil wir sind ja jetzt anders orientiert, so wie der Sonnenstrahl dann nur noch auf den Punkt guckt, wo er gerade die Erde berührt, wenn er sich umdreht, dann sieht er, hu, da ist ja die Sonne, hu, da mhm. hänge ich ja dran. Ja. Ja? so, aber im, im Menschlichen werden wir dann, äh, äh, wenden wir uns so einseitig orientiert ins Irdische hinein, ins Menschliche hinein und suchen da dann dieses Zuhause, dieses, wo sind die Fittiche, mhm. wo bin ich geborgen? Und dann wenden wir uns halt allem Weltlichen so zu. Und das können wir ganz schnell äh, äh, im Alltag beobachten. Denn das hat überhaupt nichts mit einem Philosophie oder leeren Glaubensgeschwaller zu tun. Wir können mal schauen, wo sehen wir dieses Schritt für Schritt, die Verbindung zur Quelle, zur Heimat im Licht zu vergessen, indem wir sagen, aha, wenn ich hier angenommen sein möchte, ähm, dann verbinde ich das mit Wertschätzung. Ich möchte wertgeschätzt werden. Hm. Für was werde ich denn hier so wertgeschätzt? Für das, was ich bin oder hm. für Leistung? Und so kommt es eben auch, dass wir ein Geborgenheitsgefühl in Wertschätzung ersehnen. Wir sind ganz empfindlich, wenn jemand etwas nicht wertschätzt, was wir leisten. Das sehe ich in meiner Arbeit immer wieder, wie erstaunt manche sind im Seminar oder so, wo das überall zu finden ist. Na mal angenommen, du schenkst jemandem was, dann ist das eine Form von Leistung schlussendlich ist alles, was wir schenken, etwas, was wir besorgt haben, in irgendeiner Form, und sei es ein Apfel vom Baum, wir haben ihn nicht gemacht. Mhm. <lacht> Versteht ihr, was ich sagen will? So. Jetzt gehen wir aber los mit einem Geschenk, haben das hübsch eingepackt, haben uns auch ganz lange Gedanken gemacht. Dann ist das ja eine Leistung. Ja. Jetzt wollen wir für diese Leistung aber auch eine Wertschätzung erhalten. Das ist uns nur gar nicht so klar, weil wir schenken es und wir wollen ein... Oh, du kennst mich, mhm. du verstehst mich. Das ist das Geschenk, das wirklich schön für mich ist. Wenn das Gegenüber jetzt sagen würde, was soll ich mit so einem blöden Geschenk? Oder Schätzelante, Vase ist so hässlich, die stelle ich nicht hin, auch wenn du zu Besuch kommst. <lacht> so hat man ja auch schon. ja? Dann sind wir ganz schnell gekränkt. Woher kommt das denn? Weil wir dann einen Verlust spüren in uns. Hier bin ich nicht geborgen, mhm. weil... Hier mache ich was komplett falsch. Hier wird nicht wertgeschätzt, was ich an Leistung bringe. Das kommunizieren wir dann häufig nicht wirklich authentisch und dadurch entstehen dann ganz missverständliche Streit- und Hass- Tiraden regelrecht in Freundschaften oder in Familien oder sonst was. Oder äh, äh, auch so ein, ein hinterm Rücken reden. Oh, da kriege ich doch wieder das und das geschenkt und so. Ja, mhm. kommunizieren wir das doch bitte in Liebe. Dann werden wir auch Geborgenheit herstellen. Und dann sind wir auch nicht beleidigt oder spüren einen Geborgenheitsverlust, wenn jemand sagt, oh, was ist denn mit dem Geschenk? Also... <lacht> Oh, da kann ich jetzt so gar nichts. Aber dich habe ich lieb, komm, wir knuddeln uns. So, also versteht ihr, was ich sagen will? Dieser Geborgenheitsverlust, den finden wir ganz schnell irgendwo in diesem, ich ich wende mich jetzt einseitig orientiert, äh, äh, meiner menschlichen Suche, dem weltlichen. Das finden wir auch in der Dingeswelt, Ja. Wir, wir, wir empfinden Geborgenheit, wenn wir auch eine Art von Bewunderung um uns herum erleben. weil wir, wir spüren natürlich die Suche nach Einzigartigkeit, weil unser Wesen ist einzigartig. Mhm. Wenn wir das jetzt ins Menschliche verdrehen, dann wollen wir in den Dingen Nummer eins sein. Mhm. Und so kommt dann Konkurrenz und Hässlichkeit und Vergleich zustande, der uns alle am Ende des Tages tränenreich hinterlässt. Ja, das ist kein Spaß, das ist, ist überhaupt nicht schön. Es hat manchmal eine Aufreibung in uns, so, ne, die mhm. fühlt sich dann lebendig an, aber das hat nichts mit Lebendigkeit zu tun. Nur am Rande. Mhm. Aber in der Dingeswelt Bewunderung, das fängt an beim Körper, da möchte ich bewundert werden für körperliche Dinge und und und, weil es gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit, wenn Menschen mich in der Dingeswelt bewundern und ich mich da angenommen fühle. Aber da gibt es dann eben ein Problem, weil da ist ein Genug. Nie ein Genug. Mhm. Ab einem bestimmten Punkt verlierst du deine Natürlichkeit, dann ist nichts mehr an deinem Körper in seiner Natürlichkeit. Du fängst vielleicht sogar an, deine Natürlichkeit, deine natürliche Körperlichkeit zu hassen. Indem du Alterung anfängst äh, äh, zu hassen. Mhm. Alterungsprozesse gehören nun mal äh, in der Dingeswelt hinzu. Alle Dinge haben die, die, den ewigen Kreislauf der Vergänglichkeit, mhm. nicht wahr? Und insofern äh, dazu zählt das Körperliche, es ist lebendig, nicht wahr? Aber es ist. Materie auch, nicht wahr? Hm. Es ist grobstofflich. Äh, Materie ist immer verdichtete Energie bei genauerer Betrachtung. Das nur am Rande. Ach, du liebe Güte, ich schweif schon wieder ab. ja? Aber bleiben wir bei der Geborgenheit. Also Ich fühle mich geborgen dann unter Umständen, wenn ich falsch losgeflitzt bin, wenn ich für meine Dinge bewundert werde. Hm. Oder für Titel oder Bildung oder sonst was. Und da rennen wir und ein Genug ist nie genug. Das ja. ist das Problem. Und dann werden wir hässlich am Ende des Tages, obwohl wir eigentlich nur unter da Fittiche kriechen wollten, dazugehören wollen, uns geborgen, behütet und beschützt fühlen wollen. Oh, Leute, wir kommen da wirklich auf sehr abstruse Dinge, dabei wollen wir eigentlich Freund sein miteinander. Mhm. Ja, und das können wir alles, das können wir, wenn wir es durchleuchten und durchlichten und durchschauen, nicht wahr? Was ich oft auch sehe <kühm> in der Arbeit, das ist auf der Suche nach Geborgenheit, spielt Dankbarkeit im Miteinander auch eine große Rolle... Wenn jemand dankbar für mich ist, äh, meistens natürlich dann auch Leistung, aber so. Ähm, und ich möchte so gerne sehen, dass jemand dankbar ist. Dann geht das manchmal so weit, dass wir bereit sind, in die Selbstaufgabe zu gehen. Ne? Mhm. Du sprachst ja vorhin auch schon äh, die Harmonie so an und äh, dieses, da ist jemand und mit dem habe ich jetzt eine Partnerschaft oder äh, es ist ein Familienmitglied oder so. Wir wollen da ja Freundschaft und Liebe erleben und Nähe im schönsten Sinne erleben. Und dann sind wir manchmal bereit, uns selbst aufzugeben, uns selbst hinzugeben im Sinne von Hingabe, füreinander da sein, dem anderen auch zur Verfügung stehen, wenn er nicht laufen kann, laufen wir mit ihm und für ihn und so. Und wenn er gerade nicht reden kann, werden wir das Wort für ihn erheben und wenn er gerade nicht dies und das kann, werden wir es für ihn tun. Oh wunderbar, Hingabe ist so schön in mhm. den indischen Lehren Bhakti, mhm. ach herrlich, dann, dann haben wir diese Hingabe. Und äh, sind füreinander da. Aber Selbstaufgabe ist etwas anderes. Mhm. Ja? Die Hingabe im schönsten Sinne äh, äh, zu praktizieren, äh, ist das Gegenteil von Selbstaufgabe. Das Selbst geben wir bitte schön nicht auf. Da haben wir Verpflichtung äh, im Sinne von Selbstverantwortung, ja. auch da zu behüten und zu beschützen. Mhm. Denn wir müssen unser Selbst, unser inneres Selbst behüten und beschützen lernen in unseren äh, äh, Entscheidungen, wie wir das Leben gestalten. Mhm. Und das deswegen, also da gibt es manchmal Verknüpfungen, auf die kommen wir erstmal gar nicht so, aber es ist dann ein Zustand der Geborgenheit, weil mein Umfeld ist jetzt dankbar, dass ich das und das mache,
0: mhm.
1: aber mein Umfeld ist offensichtlich nicht in Liebe mit mir weil es mir auferlegt hat, mich selbst aufzugeben, damit sie in Harmonie sind.
0: Oh.
1: Also können mhm. wir doch jetzt gemeinsam vielleicht lernen, authentische Geborgenheit und authentische Liebe ins Leben zu ziehen. Aber wenn wir den, die Verbindung zum göttlichen Urgrund verleugnen in uns, die Heimat im Licht verleugnen, wer soll uns schützen? Und das ist es eben, warum die Suche im Weltlichen insgesamt eine instabile Geborgenheitssuche ist, weil... Alles ist vergänglich hier und mhm. deswegen ist es so instabil in der Geborgenheit mhm. und wir verleugnen dann ja auch unsere wahre Natur im Innern und dann vergehen wir uns und sind nicht integer mhm. und wer soll uns schützen, wenn wir schon keine Integrität uns selbst gegenüber leben? Ja, mhm. aber unsere Seele sucht diesen bleibenden Wert. Ja. Und das ist etwas ganz anderes. Der bleibende Wert in der Geborgenheit, nicht wahr? So, der hat viel damit zu tun, dass wir vielleicht wieder Schritt für Schritt uns erinnern lernen, ohne gleich äh, in irgendwelche Ängste zu gehen. Oh, meine Güte, göttlicher Urgrund! Das gibt es heute manchmal. Letztens habe ich gelesen, dass äh, äh, der Michael Patrick Kelly, ja sehr klar zu seinem Glauben steht, ach, fand ich das schön, fand ich toll, habe ja. ich gedacht, wie schön, das finde ich total schön, es ist völlig egal, in welchem Glauben man steht, so denke ich immer, aber dieses, die Heimat im Licht wieder zu erinnern und das auch, auch wieder zu spüren. Das ist so erlösend mhm. und so schön für uns. Das ist natürlich individuell und jeder muss schauen, wie er es macht. Ich war ja nie ein Freund von Institutionen, habe damit ja auch viel zu tun gehabt früher, äh, äh, Glaubensinstitutionen oder so. Ich finde es schön, wenn jeder in aller Freiheit sich wieder verbindet mit dem Wesen und dem Licht, weil er dann spürt, die Seele sucht die Verbindung äh, äh, zu allem mit dem bleibenden Wert. Mhm. Und das ist eine Geborgenheit, ein Getragensein im Leben, da gibt es eine innere Führung, nicht wahr? So... Da gibt es schon was. Da, da ist die Sonne hinter mir. Ich bin der kleine Sonnenstrahl, aber bam, ich habe die Wucht der Sonne. Ja, ich bin mhm. die kleine Rebe, aber die bam, kleine Kraft. der kleine der, der Weinstock, an dem ich hänge, du, der kann was, ne? Oder ich bin der kleine Tropfen im, im Ozean, ja. Aber das heißt, der Tropfen hat ja die Qualität des mhm. Ozeans durchaus in sich. Überlegt mal, wenn der Ozean äh, oder der Weinstock dann ne? oder die Sonne den göttlichen Urgrund symbolisiert und ich bin da der kleine Sonnenstrahl oder mhm. der und ich habe die Qualität, ich muss ja nicht gleich die Quantität wollen, ihr Lieben. Wir müssen nicht gleich die Weltherrschaft und Man
0: alles wollen.
1: Ja, wir müssen ja nicht gleich wieder ins menschliche Irre gehen so, ne? Aber die Qualitäten von Licht und Schönheit, die sind dann so in mir. Mm. Ne? Oh, das ist so schön. Mm. Das ist so schön. Das tut so gut. Und deswegen ist Geborgenheit dann auch ein stärkeres Wort für Glück, mm. weil was kann glückhafter sein als zu begreifen, es gibt Fittiche, unter denen ich unter denen ich immer war. Ich habe es nur vielleicht falsch begriffen, mm. falsch gelesen, woanders hingeguckt. Und so, ja, mm. ja.
0: Es geht also um dieses dieses vertraute Gefühl, mm. diese Geborgenheit, die wir nicht. In Gewohnheiten, die ja ungünstig für uns sind suchen sollten. Ja. Oder so eine vergiftete Harmonie um jeden Preis akzeptieren genau, sollten. Genau. Sondern vielmehr, wie du schon gesagt hast, wird es uns hilfreich sein auf der Suche nach authentischer Geborgenheit, mhm. dass wir uns wieder an diese schön Heimat im Licht ja. äh, so erinnern.
1: Weil wir können uns erinnern, nicht wahr? Wir müssen uns wieder hinwenden, dem Inneren zuwenden. Jeder auf seine Art, jeder wie er spürt, nicht wahr? Da gibt es nicht irgendwas. Das Carlos hat das mal so schön gesagt, so dieses, äh, weil manchmal gibt es ja so, ja, aber wenn du mit dem Licht gehst, dann musst du da gucken oder in der Religion gucken oder da gucken oder da gucken und er hat das so schön gesagt, er hat gesagt, nun ja, der Honig, da, da gehen die Bienen aus und sie gehen zu vielen Blüten. Und wenn sie hinterher guten Honig da hervorbringen, wie wundervoll, lass sie doch zu vielen Blüten gehen. Oh, wie schön, mm. nicht wahr, wie schön, dass in allem etwas Kostbares für uns sein kann, mm. was uns äh, das Leben wieder erhält und uns ermöglicht, uns wieder zu erinnern, dass wir mehr sind als dieses äh, Weltliche, weil dann werden wir eine Geborgenheit äh, spüren. Wir haben es vergessen, aber hey, was wir vergessen haben, können wir erinnern, es ist ja nicht weg. Also die Sonne verschwindet ja jetzt im Moment noch nicht hinter dem Sonnenstrahl. <lacht> ne? So, <lacht> da ist zwar auch ein Altwert jetzt in dem Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ich war der Göttliche Urge und der wird schon nicht verschwinden. Der ist da. Die Liebe ist da. Wenn wir uns hinwenden, wir können uns wieder vergessen, äh, wieder, wieder erinnern an das, was wir vergessen haben. Und das nennt man heute ja auch gerne die Bewusstwerdung, den Bewusstseinswandel, dieses wieder sich erinnern, dieser wahren Wesensnatur, sich auch wieder zu erinnern. Es zu spüren und vor allen Dingen selbst zu erfahren im alltäglichsten Leben. Das darf nicht sein, was in einem leeren äh, äh, Glauben, in einer leeren Philosophie oder in einer leeren Theorie stecken bleibt, mhm. nicht wahr? Weil die authentische Geborgenheit, die entsteht ja, wenn wir diese innere Verbindung wieder gewahr sind, dieser inneren äh, Verbindung wieder gewahr sind und spüren, ja? Und warum ist diese innere Verbindung zu spüren denn überhaupt wichtig? Ja, Für viele ist das ja vielleicht auch komplett äh, gerade ein neuer Gedanke, Na, weil sie eine Navigation darstellt mhm. zu dem, was ich eigentlich hier unten so vorhabe. Und das betrifft ja dann alle Entscheidungen in mir. Wie oft habt ihr was gespürt, doch was anderes durchgesetzt, weil man hatte einen Plan mhm. und hinterher hat man gesagt, ganz ehrlich... Ich hab's gewusst. Mhm. Woher kommt das, was man da gewusst hat denn? Mhm. Ja? Woher kommt das? Die innere Führung versucht durchzukommen. Mhm. Das Licht versucht durchzukommen. Hallo, hallo. Und da möchte war? ich
0: doch kurz einen Podcast empfehlen, ja, ja. nämlich äh, warum intuitiv Intuition warum ja. intuitiv zu leben leichter gesagt als getan ist. Ja, 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 Wo es ja, ja, genau ja. um dieses Thema Sehr gut. geht. Ähm, mhm. hört ihn euch gerne an. Ja, ähm, ja, der ist ja lustig. Der ist auch sehr genau. lustig. Da wird Weil, getrommelt und geflötet. Getrommelt und geflötet. Ja, ja.
1: Also, das ist ja lustig, wie wir im Alltäglichen dann manchmal mit dieser Navigation umgehen. Ja, da werdet ihr auch viel Spaß mit haben. Aber es ist ja so, dass diese innere Führung, diese Navigation, das müssen wir selbst erleben, selbst erfahren auch wieder. Und äh, vor allen Dingen müssen wir da lernen, ein Vertrauen in uns zu schaffen, anstatt irgendwelchen äußeren Dingen äh, äh, zu vertrauen, lediglich einseitig mhm. zu vertrauen, die so wegbrechen können. Aber diese innere Navigation äh, wieder zu errichten, das bedeutet ja auch, dass ich plötzlich spüre, welche Wege passen zu mir mhm. im Leben. Ja, welche Orte sind gute Orte für mich, damit ich äh, mich so entfalten kann, dass ich und andere was davon haben, ja. Ja, weil ich mein Wesen entfalte? Welche Umstände und Situationen sind überhaupt nicht passend zu mir oder zu meiner Lebensphase, die mein Wesen auch jetzt gerade durchläuft? Welche Menschen passen eigentlich zu mir und meinem Wesen? Das spüre ich ja dann alles mhm. wieder. Da müssen wir lernen, mhm. wieder zu vertrauen, weil wenn wir das tun, oh also dann, dann, dann kommt ein Geborgenheitsgefühl mhm. in uns auf, das selbst wenn der Wind harsch weht, mhm. ein, ein stabiles Fundament ist, auf dem wir stehen. Wir kennen das alle, dass diese Orientierung manchmal so abhanden kommt und dann sind wir mit Menschen, die nicht zu uns passen. Wir wollen es nicht bewusst akzeptieren, wir wollen es nicht wahrhaben. Es ist in irgendeiner Form harmonisch so. Und jetzt lass mal eine Krise kommen, ja. Und ich sehe es in meiner Arbeit. Dann kommt die Krise in die in die Ehe und dann heißt es, wir trennen uns jetzt, wir lassen uns scheiden, so. Und manchmal sitzt dann Je nachdem, wer in die Arbeit kommt, sitzt in meiner Arbeit und sagt, wieso wenden sich im Moment eigentlich Freunde von mir ab und Menschen von mir ab, die damit konfrontiert sind, dass ich mich äh, trenne. Mhm. Nicht wahr? Das waren doch Freunde. Wieso wenden die sich ab? Und da gibt es viele Faktoren. Ein Faktor ist, oh, damit will ich nicht berührt werden, da muss ich eine Entscheidung treffen. So, das mhm. ist ein Faktor, ja. Äh, es gibt viele Faktoren, aber äh, ein Grundfaktor möchte ich ansprechen, warum das passiert wir haben eben oft Freunde um uns rum und es läuft gut, solange wir gemeinsam Kuchen essen, sage ich immer. Mhm. Das sind die Freunde, mit denen lässt sich gut Kuchen essen am Sonntag. Aber lass am Montag den Sturm wehen und lass am Dienstag irgendwas Schlimmes passieren. Und lass dich am Mittwoch noch Fehler machen, äh, die nach außen hin nicht hübsch sind. Und dann lass am Donnerstag noch irgendwas wegbrechen, wofür du bewundert wurdest und so weiter und so fort. Wer ist am Freitag, Samstag, Sonntag dann noch da, ne? wenn es den Kuchen nicht mehr gibt? Und, und das ist es eben dann haben wir in den Entscheidungen, mit welchen Menschen lebe ich, nicht wesensgetreu getroffen. Mhm. Weil wesensgetreue Menschen, die im Wesen mit mir eins sind, das wird eine Grundharmonie und Geborgenheit äh, entstehen lassen. Das ist anders als gedacht, aber besser als wir es uns vorstellen mhm. Ja, Aber ich werde dann wieder spüren, das ist nicht meins, das entspricht mir nicht, das ist nicht mein Ort, wo ich leben sollte, das sind Umstände und Situationen, da werde ich mich nur verausgaben und meine Energie äh, entleeren und am Ende des Tages nur noch zerfleddert sein und mhm. ängstlich sein und ein Häufchen Elend sein, weil es passt nicht zu mir und dann wird es mir nicht entsprechen und dann wird es auch nicht gut sein und gut mhm. funktionieren. Im äußeren Erfolg vielleicht, aber eben nicht im Innern Und wir hatten das schon oft, dass wir in Seminaren immer wieder entdecken, so, und da dachte ich, käme eine Hilfe her. Sei mhm. es jetzt aus dem Familienverbund, aus dem Freundesverbund oder auch Kollegen, wo man dachte, auf die kann ich mich wenigstens in der Krise verlassen, so. Und dann kommt was. Und dann ist genau das, was du dachtest, nicht da. Schenkt dir keine Geborgenheit. Mhm. Genau die tratschen dann noch über dich. Oder genau die lassen dich fallen. Oder genau die rufen dich nicht an, wenn dann ein Problem ist. Ne? So. Oh. Was ist jetzt? Hm. Was ist jetzt? Ganz einfach, wenn du dich dann hinwendest und, und dem Inneren zuwendest, dann wirst du was ganz Interessantes sehen, dass vielleicht genau die, von denen du es nicht gedacht hast, zu dir kommen, hm. Hilfe sind, auf eine Art und Weise, oh, was dich dann wieder in die Knie treibt, weil dann kommt vielleicht genau der Kollege, über den du auch getratscht hast, hm. der kommt zu dir und ist dir die beste Hilfe, und zwar wirklich im Herzen. Und da sage ich immer, ja Gott und, und Spirit und unser Schutzengel und das ganze System des Lichtes zwingt uns gerne in die Knie. Mhm. Wenn, wenn er seine Engel schickt, so, ne? Äh, äh, und das kommt oft äh, dann in Form von Menschen, die uns plötzlich Hilfe sind, dann zwingt es dich aber auf die Knie, weil dann schämst du dich mhm. aber mal ganz gewaltig, weil du plötzlich siehst, das Leben schickt dir Hilfe. Sie wird anders sein, als du dachtest und sie wird immer noch einen Lernfaktor mitbringen. Wie zum Beispiel... Dann kommen genau die und helfen dir, wo du es nicht gedacht hast, die du vielleicht als wertlos erachtest, dass sie dir jemals Freund oder Hilfe sein könnten. Mhm. Und dann hast du aber einen Lernfaktor drin, wenn du ihn annimmst, mhm. wenn du es überhaupt sehen willst. Mhm. Viele sehen es ja dann vielleicht auch gar nicht, wo so eine wundervolle Hilfe da ja. geschickt wird, nicht wahr? Und du stehst im Supermarkt und dann kommt da jemand und hilft dir, ne? Wo andere noch so und so sind. Also, ich erlebe in meiner Arbeit so facettenreiche Geschichten. Mhm. Ich könnte jetzt Och, ja. ich könnte jetzt, ne, wo
0: ist das? Das ist aber ist, das war auch ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, das hat jeder schon seine Erlebnisse gehabt oh, im Leben. Ja. Oh, und deswegen ja. möchte ich doch gerne mhm. die Chance noch ergreifen ja. und da auch unseren Podcast äh, empfehlen, was das Herz zu denkt zum Thema Freundschaft. Oh so, ja. Weil ja. Es Oder wird, auch Liebe. Ja, also da Liebe. könnt ihr
1: Querbeet hören, da werdet ihr zu genau. diesen Sachen ganz viel finden, was euch Stärkung bietet auf dem Weg in die wahrhaftige Geborgenheit und so. Aber sehr schön, mhm. dass du sagst. Danke, ja, ja, ja. Weil. Erst wenn wir äh, wieder diese innere Navigation spüren und spüren, was zu uns passt, dann haben wir natürlich manchmal auch äh, Schiss, das durchzusetzen. Ja. Die Rutsche musste erst mal haben, sage ich ja immer gerne, dass du dann auch wirklich schaust: Oh Gott, wie 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 kann ich jetzt mal einen Weg gehen? Ne? weil dann muss ich vielleicht äh, einigen Freunden sagen: Unser Weg endet hier, neue Freunde suchen. Freundschaften neu pflegen lernen, mhm. lernen vielleicht auch beweglicher zu werden, weil ich merke, oh, an diesem Ort, also da gehöre ich nicht hin. Ne? so mhm. Oder vielleicht beruflich auch eine Veränderung ins Leben ziehen. Also ich, ich, ich muss dann schon beweglicher werden mhm. auch. Ne? Also die Komfortzone, die kann ich dann mal an, ans Häkchen hängen. Mhm. Ne? So, aber dafür kommt dann eine neue Geborgenheit. Nämlich getragen, sich getragen vom Leben fühlen und nicht mehr jeden Tag Angst haben, was bringt das Leben denn heute? Mhm. Puh, heute war es einigermaßen ruhig. Ja, oh, gut durchgekommen. Das ist ja nicht nicht mehr Leben gestalten, das ist ja nicht mehr Leben spüren. Hm. Ja, wenn wir uns aber wieder hinwenden und uns erinnern, okay, wir sind da drin ja sehr, dann spüren wir wieder wie behütend und versorgend. Ja. Ja, und und wie getragen wir uns fühlen können, wenn wir die Hinweise und Informationen, die aus dem Innern in uns aufsteigen für unsere gesamte Lebensgestaltung sind. ja mhm. Und das ist so schön, das wünsche ich jedem. Weil ich, ich kann natürlich jetzt äh, sagen, ich sehe es in meiner Arbeit immer wieder, dass die, die genau das suchen und wenn sie es dann finden in der Arbeit bei mir, das heißt, so ein tiefes Aufatmen, ja. Mhm. Und man lernt auch viel über sich zu lachen, weil, wie ich schon sage, dann geht der neue Weg los. Der hat auch seine Herausforderungen, <lacht> aber das kann man humorvoll wuppen mhm. und vor allen Dingen liebevoll gestalten, wie ich vorhin mhm. schon sagte, auch liebevoll kommunizieren.
0: Ja, ja. auch wenn man in, in diesen, diesen Irrtümern für sich selbst noch steckt, ist ja die gute Nachricht, ist ja, dass wir uns wieder hinwenden können und lernen ja. können, uns zu erinnern. <lacht> Denn wir sehen, Entschuldigung, ja. dass diese Möglichkeit, ein echtes geborgen sein im Leben zu erleben jederzeit wieder erfahrbar sein ja ist das kann nicht verrückt
1: und das ist eben dieses aus dem aus dem göttlichen Urge unterströmt eine Liebe die ist nie beleidigt das finde ich unglaublich mhm. nicht wahr so wenn wir im Miteinander äh, irgendwas machen und wir fühlen uns verletzt und so dann können wir so grundbeleidigt sein dass wir jemandem erstmal über Jahrzehnte nicht verzeihen können ja. oder so ja ähm, da wird es dann sehr schwer mit der Liebe und äh, im Leben gibt es aber eine Liebe, das ist diese Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Ja? Und die liebt uns einfach die ganze Zeit. Und wir können uns hinwenden, egal was für einen Schmunz wir so gemacht haben, wir können uns hinwenden, sie beginnt in unser Leben zu strömen. Und natürlich gibt es äh, im Lebensgesetz der Ursache und Wirkung eine Anhäufung von Wirkungen und mhm. Konsequenzen. Das nennt äh, die indische Lehre Karma. Wir begegnen dann im karma das kann positiv oder auch äh, unschön sein im Erleben. Es sind so diese Anhäufung. Aber nichtsdestotrotz strömt diese Liebe in uns. Ich schweife schon wieder ab. Ich sehe es ja. an, an deinem Blick. Ich schweife <lacht> schon wieder ab. Aber wir bleiben, ja, ich verstehe. Aber wir bleiben da, äh, äh, dass, dass, dass wir einfach, wie du es gerade schon schön sagst, wir können uns erinnern, wir können uns hinwenden. Und dann sehen wir, dass diese Liebe und dieses Geborgensein jederzeit für uns erfahrbar ist. Und wisst ihr was, ihr könnt eurem Herzen ab heute eins sagen, mein Herz ist mutig genug, der vergifteten Harmonie, die so Harmonie um jeden Preis ist, mm. nein danke zu sagen und jetzt kommt's, ihr könnt's noch besser, ne? könnt ihr sagen, nein danke, das kann ich besser, weil mm. wir müssen es ja gestalten, wir können nicht sagen, die anderen vergiften uns, ne? so, wer hat die denn ins Leben eingeladen? Ah, ihr könnt doch Gestalter sein, ihr Lieben, und ihr könnt Geborgenheit so fantastisch, authentisch zurückholen in euer Leben und das wünsche ich euch, weil das ist wirklich ein ganz wichtiges Grundgefühl mhm. in unserer Lebensgestaltung. Das Geborgenheit, die muss da sein, die müssen mhm. wir, die müssen wir haben. Sonst wird's sonst wird's sehr wackelig mhm. hier unten, nicht wahr? Und insofern holt euch eure authentische Geborgenheit zurück, indem ihr euch erinnert, dass eure Heimat im Licht ist. Ne? So, und, und die Qualitäten des Lichts tragen wir in uns und jetzt müssen wir nur eins tun, oh, hell leuchten, ja, hell leuchten, auch, oh, weißt du, was mir einfällt, ja. bei hell leuchten, oh Gott, ich bin heute, es ne? ist jetzt sehr lang, aber ich hatte ja vorhin schon, ich hatte ja vorhin schon, weil ich das letztens gelesen hatte, dem Patrick Kelly, ne, Hallöchen, so und äh, äh, dieses Hinwenden zum, mhm. zum äh, er sagte, ich vertraue Gott, ne? so, mhm. ja, fand ich ganz spannend. Aber jetzt zu dem hellleuchten fällt er mir schon wieder an, und zwar äh, äh, hellleuchten. Wir wollen alle hellleuchten, ne, so äh, äh, vor vielen Jahren als Gesangslehrerin. Bin ich mit einer Schülerin auf ein Konzert gegangen. Ne? Mhm. Und das war ein Konzert von der Kelly Family. Und musikalisch fand ich das hochspannend, da auch einfach zu schauen, was, was passiert da so. Und das war hier in Hamburg in der Eisterdorfer Sporthalle. Ach du liebe Güte, Leute, jetzt kommt gleich was. Schnallt euch an. So. <lacht> Und dann stehe ich da so irgendwo und das ist so eine riesige Halle, so ne. Ich ein kleines Mik, so, so so ein kleines Mini Fernglas mhm. dabei, stehe da oben in irgendwelchen Reihen und guck da so mit meinem kleinen Mini wie so ein kleines Opernglas <lacht> mitten der ganzen Kelly Fans und so weiter und so fort. Und es war es war laut, es schunkelte um mich rum alles und machte und tat. Und dann kam das Lied, das das äh, äh, natürlich alle im Herzen berührt, ne? Angel, ne? Ja. So und dann kam das, ja. Yeah, sometimes I wish we were an angel, ja. Yeah. Und in dem Moment äh, äh, ging ich so auf mit meinem Fernglas, guckte nur noch so da durch und plötzlich hauten Leute auf mich rauf und, und, und schüttelten mich und jemand äh, äh, äh <lacht> haute mir eine Decke auf den Kopf. Ich habe gar nicht verstanden, was passiert ist. Leute, da sind die Kelly-Fans, natürlich mit Wunderkerzen, ja, und dann ein an Angel, ja, so. Sometimes I wish I were an Angel. Und ich hatte Schicki Frisur mit schön viel Haarspray. <lacht> Steh da und da ist eine Wunderkerze bei dem Lied Angel in meinen Haaren gelandet. Und ich leuchtete hell. <lacht> und es gab eine Stichflamme. Genau, bei dem Lied. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, und ich, ich kriegte das aber so gar nicht mit, weil ich war ja mit meinem kleinen Fernglas da so auf Weitblick. So. Und das war so lustig. Ja, ab da hatte ich dann erstmal für eine gewisse Zeit eine andere Frisur. Aber ich kann sagen, ich leuchtete hell bei dem Lied Angel. <lacht> ja. Das fällt mir nur noch mal so ein. Als Und der Schutzengel Schwankern war auch gleich dabei. Ihr Schutzengel war eben auch gleich dabei. Genau, es waren gleich sehr freundliche, viele liebevolle Menschen bei mir, die mir dann geholfen haben. Es war fantastisch. So, ja natürlich. Auch das spielte wieder mit. Ja. Also Leute, jetzt habt ihr aber noch was Lustiges, ne? wenn ihr euer Licht wieder erinnern wollt und hell leuchten wollt. Dann und in die Geborgenheit kommen wollt. In die Geborgenheit. Ach, es ist schön. immer jemand da, der aufpasst, auch da. Wie du schon so schön sagst, waren gleich hilfreiche Hände da, die gut auf mich aufgepasst haben. Also sehr schön. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben.
0: Auf dem Such, äh, auf auf dem Weg in die Geborgenheit. Ne? Ich möchte gerne noch was empfehlen. Ach so, ja. ja. Entschuldigung. Weil du hast so, so exzellente Trainingsalben gemacht. Ja. Weil sich vielleicht der ein oder andere, der sich noch nicht so mit Meditation, mit, mit Training und Bewusstsein beschäftigt ja. hat, fragt, wie kann ich denn an mein inneres Wesen kommen? Wie komme ich denn. Daran, wie kann ich es denn wieder hören, die Stimme ja. vernehmen, ja. Äh, möchte ich doch gerne zwei Alben empfehlen, eigentlich alle, mhm. Mhm. aber zwei Alben nämlich einmal durch Selbstliebe und Selbstbewusstsein, weil es da ähm, wirklich um einen, einen liebevollen Kontakt ja, mit dem, mit dem Inneren wundervoll. Selbst geht. Wieder liebevoll so.
1: mit sich lernen äh, zu werden, das ist ein mhm. Weg. Ja. So. Wunderschön. Also, die, das ist ein ganz tolles Album, mh, ja. Ähm,
0: da könnt ihr auch gerne reinhören mm. und euch die Beschreibung nochmal durchlesen auf unserer Seite. Mm. Und das Album äh, passt auch sehr schön. Ich bin in Ordnung. Wo, ähm, wo wir, Wo Großartig. es natürlich darum geht... Ich bin schon Teil, da geht es ja. ja um den, eigentlich um den Sonnenstrahl, weil ich bin Teil einer Ordnung. Ja, ich bin,
1: wundervoll. Ähm, ja, wie, wie, ein Klang einer Symphonie, nicht ach, wahr? Und herrlich. ich möchte, ich möchte in dieser echten Harmonie, in der Symphonie des Lebens wieder schwingen und ein wunderschöner Klang werden. Ich bin getragen in dieser Ordnung, die es gibt, genau. Da ist es eben diese kosmische Ordnung, wie es genannt wird, göttlicher Urgrund, göttliche Ordnung. Ihr könnt es nennen, mhm. wie ihr wollt, solange ihr euch wieder
0: getragen ja. fühlt von dieser Liebe. Also, nicht wahr, dann ist es doch wundervoll. Das stärkt euch und äh, kurbelt dann auch eure eigene individuelle Kommunikation Ganz mit genau. eurem Seelenwesen. Ganz
1: an. genau. Und man verlagert auch diese einseitige Suche wieder in die Mitte, nicht wahr, dass man versteht, man kommt aus dem Licht und ist jetzt hier im Menschen und wir müssen beides gut miteinander in einen Einklang bringen, nicht nur das Menschliche und nicht nur die Sehnsucht nach der Heimat, sondern äh, äh, schon beides miteinander sinnhaft vereinen und dann äh, wird, es, wird auch ein Erdenleben mhm. wunderschön sein, nicht wahr, so. Für eine
0: natürliche, echte Geborgenheit.
1: Ach, wundervoll. Diese authentische Geborgenheit, <lacht> das wünsche ich euch, ihr Lieben. Ja, sehr
0: Beide schön. Beide Alben und äh, noch sehr viel mehr zu entdecken, gibt es auf sera-benia.de. Ja. Wenn ihr euch dazu entscheidet, ähm, euch ein oder zwei oder mehr Alben zu holen, ähm, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das auch direkt bei uns macht. Ähm, ja, das, das, ist das ist schön. Wertschätzung und äh, würden uns natürlich sehr freuen.
1: Genau. Dieser Tage ist es nicht unwichtig. Wir sind äh, ein kleines Unternehmen, ein kleiner Verlag aus Hamburg, nicht war ja, so für viele ist das ja auch neu, kennen uns noch gar nicht so und dieser Tage ist es natürlich schön, wenn ihr uns in der Wertschätzung unterstützt und direkt bei uns bestellt. Dankeschön,
0: Dankeschön für dieses ähm, großartige, wo wohlige Gespräch.
1: Ja. ja, auch möge es so sein. Ja, ja es war so viel, es, ja. es, es wollte so viel entstehen heute. Ich hoffe, ich hoffe, es äh, macht
0: Schönes mit euch. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ihr habt euch schon ein bisschen geborgen gefühlt. Ja, Auf leuchtet die... hell.
1: Denkt dran. <lacht>